0: samma saker lite olika och vad jag kan se nu så de som är tröttaste i den här församlingen de är nog inte här och då tänker jag på de här goda, underbara, fantastiska ledarna och barnen som har varit iväg på vårt barnläger ett femtiotal barn och ungdomar från vår församling och från Ekumenierkyrkan. Och hör på säga lika många ledare. Nej, inte riktigt, men det var många bra ledare i år. Och det är så häftigt att få någon liten, liten sådär. Ja, det har gått bra. Det har varit bra. Jag hoppas att vi nästa söndag ska kunna få en lite, mer, en lite bättre rapport. Eh, än vad jag kan avge som inte ens har varit där. Så att eh, ge till tåls. Så ska ni nästa söndag få höra vad gott de har haft. Vad mycket de har lekt. Vad mycket de har undervisat. Pingstdagen i en pingstkyrka där en pingstpastor får predika. Då kan man inte ha vilka ämnen som helst. Eller jag kan. Men man bör inte. När vi har planerat vårens olika söndagar så har vi tänkt att den här perioden runt omkring kring pingsthelgen tala en del om den heliga ande. Caroline, hon började förra helgen med att lägga lite grunder. Hon gjorde det jättebra tycker jag. Hon talar om bland annat om hjälparen, den heliga ande. Om Är du nyfiken så gå in på våran hemsida och titta på gudstjänsten i efterhand så kan du få hela serien på det sättet. Min roll idag att förkunna har varit att ta upp ämnet om andens gåvor. Och jag tror att Bibeln vill att vi ska ha en avslappnad attityd till gåvorna. Det kan lätt bli lite mystiskt. Det kan lätt bli lite skrämmande att tala om andens gåvor. Det kan lätt bli att man skjuter ifrån sig. Ja, det är det som den personen får ta. Eller det är det som de får göra. Men det gäller inte mig. För jag är inte bra nog. Jag är inte helig nog. Jag är inte kristen nog. Det gäller bara Micke som missionär eller det gäller bara Bengt som pastor. Eller, ja, vet, det finns miljoner sätt att skylla ifrån sig det här. Men min tro det är att gåvorna som Bibeln talar om de är till för oss var och en. En avslappnad attityd i förhållande till Guds och den heliga andens gåvor. Inte respektlöst. Men inte heller att bli avskräckt. För jag har, varit, jag har ju varit med ett tag. Och jag har ju varit med på gudstjänster och i sammanhang där man lite grann har missbrukat. Hur man använder gåvorna och på sättet man gör det. Jag tror inte att Gud missbrukar det. Jag tror inte att Guds tanke är att det ska bli fel. Men ibland blir det fel. Vet du varför? Därför att vi är människor. Och jag är inte perfekt. Och min tro är att inte heller du är perfekt. Och då måste vi också tillåta varandra att när vi börjar närma oss Guds helighet och hans gåvor till oss människor att så länge de kanaliseras genom människor så kan det bli fel ibland. Och om inte det är okej okay, så kommer ingen att våga ställa sig till Guds förfogande. Ställa sig till den helige andes förfogande och säga Ja, kom helige ande, bruka mig. För då kommer vi alla att bli så dörrädda inför att göra fel. Och det är ju tokigt nog och knäppt nog att göra fel när man är själv. Men att göra fel inför en hel församling, ja det kan sätta sina spår. Om inte den där attityden, om inte den där värmande kramen finns så jag törs göra fel. För att göra så många gånger rätt. Jag tror att Gud har gåvor för alla i den här församlingen. För alla som tror på Jesus Kristus. Och som vanligt så ger han dessa gåvor. Som han ger allt annat. Nämligen i nåd. I kärlek. Han ger dem inte därför att du är på ett visst sätt. Därför att du har läst din bibel tillräckligt mycket. Eller gått på tillräckligt många gudstjänster. Det går inte att förtjäna Guds gåvor i ditt liv. Men han ger dem för han älskar dig. Och han älskar sin församling så innerligt. Så han är villig att ge av sin heliga ande för att hjälpa de troende att utföra det goda verket. Han insåg ganska tidigt, jag tror det före begynnelsen, insåg att det här, den här skapelsen som kommer att komma fram ur min vilja och min kärlek, den får jag inte bara lämna och säga att okej, okay, nu har jag fixat det, nu kan jag gå och sätta mig i en stol och må lite gott. Nej, det här kommer att kräva mitt aktiva deltagande och kärlek enda dag, varenda år. Om det så blir miljarder år. Och Gud har ännu inte lämnat sin skapelse. När kyrkan föds, så brukar kalla det här för kyrkans födelse då? När den första pingsten är i Jerusalem strax efter att Jesus har lämnat jorden. Pingst firades innan av det judiska folket. Och kristna har det funnits ända sedan Jesus började vandra omkring och predika. Det är min tro. Men församlingar, det började komma strax efter att Jesus hade lämnat lärjungarna. När den heliga ande började manifesteras genom de nya och lärjungarna. Då började man, man också inse att vi behöver träffas, vi behöver hjälpa varandra, vi behöver... Ja, det var som om Gud hade planerat från världens begynnelse. Att de kristna som tror på Jesus, de behöver träffas. De behöver kyrkor, församlingar. Kanske inte byggnader i första hand, men de är på Norden, i Tiber. Och de behöver byggnader, för det regnar ibland. Och det är så dåligt väder ibland. Så vi får nog hjälpa dem som de kan bygga en kåk. En kyrka. Heliger är så tror jag inte att det är. Men av nödvändighet så finns det. Syftet för Guds gåvor, andens gåvor, det är att vi ska tjäna varandra med dem. Och kanske framförallt tjäna i hans församling. Och varför? Ja men det är för att Gud ska bli ärad. Tro inget annat. Det är inte för att jag ska få visa vad bra jag är. Det är inte för att jag ska få visa allt jag har läst i bibelboken och lärt mig i den och kunna predika om det. Utan det är för att när Gud använder mig så ska han bli ärad. Det vore så konstigt annars om det var så att alla vi pastorer skulle ta åt oss äran. Eller att Micke skulle ta åts äran när han är ute på missionsfälterna och döper och människor blir troende. Ja, det är, Då är det Micke vi ska säga. att Åh, oh, vad bra du är Micke. Kanon. Nej, det är Gud som ska ha äran för de människor som, som blir troende när du drar fram. De människor som blir troende i din omgivning. De människor som du får vittna för. Var tacksam, men ge Gud äran. För när vi gör det, då är det precis som att när vi ger ut och säger tack Gud för att jag får vara med. Då får jag mer. Det är precis som kärleken är i övrigt. När jag ger så får jag mer. Det är klart det är så. Det är Gud som är kärlek så det förvånar mig inte alls. Nu tänkte jag ta tre saker som, eh, om andens gåvor. För att predika om allt om andens gåvor... Ja, det skulle ta en predikoserie förstår du. Och det kanske vi hinner med så småningom, men inte idag. Låt man få börja med att läsa första korinterbrevet 12. Det finns på väggen där också så du kan följa med. Första korinterbrevet 12. Och några värsta. Vi kommer att läsa ur tolfte kapitlet och det fjortonde kapitlet den här söndagen. Och egentligen så skulle jag ta tid att läsa hela det trettonde kapitlet. För det ligger där med en väldigt speciell tanke. I det tolfte och fjortonde kapitlet så handlar det mycket om den heliga ande. Och den heliga ande gör i oss. Vad den heliga ande är i oss. Och vad vi kan föra med dem. Men det trettonde kapitlet handlar om kärleken. För allt detta ska ske i kärlek. Allt detta kommer ursprungligen ur Guds kärlek. Och där får du och jag tjäna. Och då ska vi också tjäna i kärlek. Då ska vi hantera varandra i kärlek. Inte med några pekpinnar. Inte med några hårda ord. Utan med samma kärlek. Som du har blivit mött av din Gud. Ska du också möta människor. När du får tjäna. I den heliga ande. Det var en förklaring till varför jag inte läser alla de här tre kapitlerna. Och alla andra bibelställen i Nya Testamentet som handlar om den heliga ande. För det är inte så få. Det är ganska många. Det är tolfte kapitlet. Och versarna 27 och 28 var tanken. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar och för det andra några till profeter och för det tredje några till lärare. Sedan några till att göra kraftgärningar och andra till att få gåvor att bota sjuka. Till att hjälpa, styra och tala olika slags tungomål. Vad är det inget mer? Det där låter jobbigt. Ska jag göra allt det här? Ska du göra allt det här? Det här har du som har varit med i kyrkan i många år. Liksom jag kanske. Du har hört många. Fantastiska förkunnare. Predik om det här. Undervisa om det. Jag har varit på bibelskolan några stycken och jag har fått undervisning om det här. Nu borde jag väl kunna det här. Nej, jag kan inte påstå det att jag kan det. Men vet du, fortfarande så står min längtan till att få se gåvorna i funktion. Det här är nämligen bara några exempel på gåvor. Det här är inte gåvorna specifikt och ingenting annat som finns runt omkring. Utan det finns en mängd olika gåvor. Jag ska hjälpa dig lite grann med att försöka och, och tala om varför jag tror att det är så. Man brukar tala om grundgåvor. Eh, där hör det här att tjäna varandra. Där hörde det till att ha den där lärarkallet i sitt liv. Eller läraruppgiften i sitt liv. Där hörde till att vara den här som alltid stöttar andra. Den här som alltid är beredd att ge till andra. Det är de här grundgåvorna exempel på. Gåvor som, som finns i personer. I personligheten till och med. Någonting som du har oavsett om du blir kristen eller inte. Någonting som finns nedlagt. Kanske du har ärvt någon till och med utav det. Man brukar ju kunna se det där att är någon annan i familjen just det här så är det lätt att barnen kommer in i det också. Och Det kan vara delvis nedrefter och det kan delvis vara det goda exemplet. Det finns grundgåvor. Men sen finns det också ledarskapsgåvor. Och här kommer texten in. Det är de här som blir apostlar. De här som blir profeter, evangelister och herdar. Och lärare. Det är liksom gåvor som Gud ger till sin församling. I ledarskapstanken. Jag vet att det är inte alltid är så enkelt att peka på vem som har en viss gåva. Och vet du, jag är inte hundra på att det är det viktigaste heller. Men jag kommer så väl ihåg när jag var här på intervju. Kommer du ihåg det? Jag satt här. Och Patrik satt där. Och han frågade mig någonting i stil med vem jag var och vad vad jag hade för någon viktig sak i, i det hela. Och jag sa. Jag tror att jag är en herde. Sa jag. Och i samma ögonblick så sa jag det. Så, mm, vänta lite. Vad säger jag? Törs man säga så. Att jag tror att jag har någonting. Men det var ju inte år ett i min tjänst som jag sa det. Jag har ju provat i några år. Jag har ju testat i några år. Jag har varit den där evangelisten som får omkring på skolorna och talade om Jesus. Och det var väl kul, men det var inte min grej. Jag har varit den här som har tagit hand om ungdomarna nästan lika bra som Karro gör det. I flera olika församlingar. Men det var inte min grej. Men när jag fick gå in i en uppgift och känna av det här att bry mig om många människor. Helt plötsligt kände jag, wow, här är min grej. Jag kan visst stå på en skola och tala om Jesus, inga problem. Jag kan vara med ungdomarna och tala om Jesus och undervisa, det inga problem. Men det är inte det som är mitt huvudmål, det är inte det som är min roll. Det är hederskap. Och det kanske får vara det i mitt liv. Utan att någon säger, ja, men du skulle ju vara evangelist också. Ja, men jag är nog det till viss del. Men min huvuddel kommer alltid att ligga i hederskapet. Precis som din huvuddel kanske ligger någon annanstans. Men du fuskar lite i de andra också. Jag har till och med fuskat som lärare i Gud vars i många år dessutom. Så jag tror att det finns alltså grundgåvor. Det finns ledarskapsgåvor. Om församlingen är smart, vilket jag tror att ni är, så ska ni be. Ge församlingsledningen ledarskapsgåvor. Gud, låt ledarskapet få blomma i gåvorna. För det är både vi och dem väldigt bra utav. Jag ska bara göra så här, för jag märker att rätt vad det är så kommer jag att snubbla på den här. Och det vill varken ni eller jag. Sådär. Det tredje det är alltså att det finns övernaturliga gåvor. Och där finns en hel uppräkning också. Gåvor av visdomens ord, kunskapens ord. Tronsgåvorna är som, som tror på en sak nästan in i absurdum. Det finns ingen i världen som kan övertyga om att det här inte går. Den som har tronsgåvor säger att det går ändå. Jag tror på Gud. Han kan. Har du mött de människorna? Jag har mött några stycken. De är orubbliga i sin tro. Nästan in i absurdum. Det blir nästan tokigt. Men de får ju rätt. Det blir ju så till slut. Helandets gåvor. Det är en del av de här övernaturliga gåvorna. Kraftgärningarnas gåva när det händer saker som går emot både natur och annat eller profetians gåva eller andebedömningens gåva den här som kanske bara, men någonting stämmer inte någonting, den här människan, det, det stämmer inte vittnesbördet är en grej men jag känner någonting annat det här är inte bra andebedömningens gåva kommer att behövas mer och mer i vår kristna församling. När vi möter människor på olika sätt för att kunna hjälpa dem vidare och hjälpa dem att förstå att det här är inte bra, vi ska hjälpa här istället. Då kan vi behöva de här kraft gåvorna. Det finns, som jag sa, profetians gåva där finns gåvan att tala tungor. Och då tänker jag inte på det vanliga tungmålstalandet när man ber till Gud. För det, det är en sak. Men ibland så så kommer det bara över en. Och man börjar prisa Gud i nya tungor. Och alla känner, wow. Trots att man inte fattar ett smack. Det är tungmålstalandets gåva. Och om allt stämmer då så finns det med någon annan. Eller också är det samma person. Som kan faktiskt säga att det här var vad det betydde. Gud hjälper mig att förstå vad det inte jag och någon annan förstod i tungomålstalandet, Men så här är det. Det är att kunna översätta. Det finns alltså gåvor. en hör, jag har ju redan rabblat upp så många sen jag har glömt de första jag sa. Och det är inte meningen att jag kommer ihåg allt vad det heter och allt vad det är. Utan just att det finns olika. Sen finns det en fjärde kategori också som egentligen inte har med Gud att göra lika mycket. Men Bibeln talar om dem, de är väldigt märkliga. Det finns en berättelse i, i moseböckerna. När man skulle börja bygga och, och göra eh, det här tabernaklet. Man hade flytt ut ur Egypten och skulle in i sina öknen och så skulle man gå där. Och Gud ville att de skulle ha någonting med sig där... De kunde fokusera sin gudstjänst vid. Man byggde och man tillverkade tabernaklet. En träkyrka skulle vi kunna kalla det för. Förlåt, en, en, inte trä, utan det var av tyg. Av vävt tyg. Men för att göra det så behövde man faktiskt en del kunskap som man inte hade utvecklat. Under tiden man var i Egypten. Och det står att Gud gav. Gud gjorde några skickliga att hantera silver, att hantera guld, att väva, att göra vackra saker. Gud bara gav människor den gå. De hade inte tränat, man hade inte gått tre år på gymnasiet. Det är ju fusk. Eller hur? Men helt plötsligt så fanns bara förmågan där. Och jag vet inte hur många gånger jag har bett om Gud att få lite mer musikalitet. Men han tycker att det är för att nöja dig med det du har. Jaha. Och så får man gå vidare ändå Och inse att jag får inte allt jag vill ha Men jag får tacka Gud för det jag har Och det jag är Så man skulle kunna säga att det finns fyra egentligen Men jag talar mest om de tre Därför att den här fjärde kategorin är så oerhört ovanlig Det är så sällan jag har hört om någon som helt plötsligt Har kunnat eh, matematiska termer som helt plötsligt har kunnat det tyska. Nu vet om alla de här orden när man säger kunna för att kunna lära sig tyska. Eller hur? Har du hört talas om någon? Jag har inte det. Jag har inte träffat någon som har fått den förmågan. Jag har läst om någon som trodde att när man blev frälst. När man fick uppleva en heligande så fick han lära sig utav Gud. Bara så här, det hebreiska språket. Och han var så övertygad om detta. Det här skedde tidigt 1900 tal så han sa till sina vänner där i kyrkan i USA att jag tror att jag ska åka till, till Palestina, som det hette på den tiden, och vittna för judarna om Jesus. Och han får iväg, vet ni. Och på båten, när han kommer in i Medelhavet på båten där, så, så möter han en, en judisk person som kunde i Vrejiska. Och han börjar ju prata med den här, naturligtvis. Men han får inga vettiga svar. För han fattar inte svaren. Och mannen som man talar med fattar inte ett smack om vad han säger heller. Och han blir så besviken av den här missionären. För att det inte var som han trodde. Så han åker hem. Och vet du vad det var någonstans? Skaraborg. Han åker hem till Skaraborg. Och är jättebesviken. Den får bli ett fantastiskt redskap. För den heliga andes framväxt i vår del av Sverige. Så Gud använde honom trots hans misslyckande. Trots att han inte var bäst på det han trodde att han var bäst. Så använde Gud honom på ett fantastiskt sätt ändå. Hur framträder de här gåvorna nu då? Jo, då kan man se två olika sätt. Det ena det är den här regelbundna, man nästan kan kalla för en tjänst. Där man får någonting som man, som man är nästan livet ut. Det andra, den man får någonting bara tillfälligt, när Gud liksom använder dig det och det bara, det bara funkar. Du bara gör det. Du bara är profeten där gången. När du får möta en människa och säga att Ja, men är det inte så här? Åh, oh, fantastiskt. Du har aldrig varit med om att någon har sagt Nej, jag har aldrig sagt så till någon heller. Och det kanske aldrig mer säger det heller. Alltså, Gud kan i sin nåd Kan han ge dig ett uppdrag, en tjänst. Men han kan också använda dig tillfälligt. Det att det finns ett just behov av det just då. När den här människan kommer kanske inte finns någon profet tillgänglig. Eller någon som, som har hellbra idragörelsens gåvor. Eller som har kraftgärdens gåva Men Gud kan använda dig ändå. Men det finns en sak till. Och det är att det här kan vi se- som ett verktygskåp. Alla de här gåvorna kan vi se som verktyg. Och nu ska jag bläddra fram till det 14 kapitlet. Vers 4 och 5 tror jag är. Och vers 12. 14 kapitlet, vers 4 och 5. Står det så här. Den som då talar tungomål och som då bygger upp sig själv. Men den som, talar, den som profeterar, han bygger upp en församling. Jag vill gärna att ni alla talar tungomål. Men ännu hellre att ni profeterar. Den som profeterar är viktigare än den som talar tungomål. Ifall han inte uthyr sitt tal så församlingen förstår och blir uppbyggd. Så vers 12. Så är det också med er. Eftersom ni är ivriga att få andens gåvor, sök då sådana som bygger upp församlingen så att ni har dem i överflöd. Och här tänker jag nu inte speciellt på vad som är viktigast än eller profetierna, det är inte den delen som jag tänker på, utan gång på gång så står det den som bygger upp. Och då behöver man verktyg. Jag vet inte hur många som har något liknande så här är kanske inte lika bra ordning som det är på den här bilden men många har verktyg hemma, en del har verktyg i tre lager på en, en hylla, en bänk och nåderna som flyttar på, för då hittar man dem inte nämligen, om det är någon som gör ordning i allt det där, men själv så hittar man perfekt varenda verktyg ja. men kommer någon annan så får man städa en vecka först innan man hittar någonting det är lite olika men jag tror att det är så här man kan se på andens gåvor. Det är som verktyg. Och jag vet inte vilket verktyg jag skulle vilja vara på, på den här bilden. Och kanske inte spelar någon roll heller. Om jag är en skruvmejsel. Eller om jag en stor fet borrmaskin. Eller om jag är en liten, liten skruv. En liten, liten håltagare bara. En liten spets bara. Eller en stor rörtong. Därför att när verktyget behövs då är det viktigt att det finns. Jag kan ju leta med fördärvar efter en speciell nyckel som man ska ha till just den där speciella muttern. Hittar jag inte den så hjälper det ju inte att ta en större sån här Skiftnyckel Det hjälper ju inte att ta en mindre Och prova, prova, och prova Det kommer ju aldrig att funka Nej, det gäller att jag har rätt verktyg Och jag tror att Gud tänker Ungefär så här Han ser på Församlingen Han ser på er som sitter här idag Och så tänker han Åh, där är min älskade Hammare Och vilken fantastisk hyvel Det sitter här Tänk när jag ska få använda den där skruvmejsen. Eller den målarpenseln. Tänk när jag ska få börja använda och slipa och se till att verktyget riktigt glänser. Det kanske är så att, som jag har gjort, jag har köpt verktyg och använt en gång. Det kanske är så. Eller det kanske är verktyg som man sätter till och med i en ficka. Speciell ficka i arbetskläderna Och man använder det vart femte minut nästa. Men egentligen så spelar det ingen roll. Bara jag finns där när Gud behöver mig. Bara jag säger Gud kom in i mitt liv. Helig ande utrusta mig. Använd mig. Om det så är en gång på två år. Eller om det är varje dag. Eller om det är en gång i livet. Heligande, jag vill vara ditt verktyg. Gud i himmelen, du som kan hantera alla typer av verktyg. Du som förstår dig på alla sorters människor som inte jag begriper mig på alla gånger. Varför tänker människan så här? Varför blev det si? Varför blev det inte så här? Ibland kan till och med verktygen komma i konflikt med varandra. Det är som om en del skruvmejslar tycker att skiftnycklarna inte behövs tillräckligt bra. Så man tycker att de, de, de är inte riktigt är gjorda för det där. Att skruva ingen skruv. När jag säger skiftnyckeln, det är klart vi är inte vi är gjorda för att dra en mutter. Jaha, okej. Okay. Alltså, den uppgift du har, den är vacker. Den behöver Gud. Den behövs i församlingen. Gräv inte ner din uppgift och säg att ah, men det, Anders gör det här mycket bättre. Han får ta över det här. Utan säger istället när Gud kommer kanske på kvällskvisten när du har lugnat ner dig efter dagens alla göromål och säger pst. Vill du bli ett språkrör för mig? Pst. Vill du bli en ett verktyg? Vill du vara någonting i Guds rike? Och jag önskar att du skulle säga ditt ja då. Jag önskar att du skulle säga, ja herre kom. Jag vet inte riktigt vad det är jag ska göra eller, eller vad jag ska vara. Eller, men herre, okej. Okay. Du älskar mig, jag tror på dig. Det blir bra då, det blir bäst då. Det är tanken med alla de här bibelställena. Om de olika gåvorna. Och vi kan detaljstudera gåva för gåva. Och se när den används i Bibeln. Och när, hur den används i Bibeln. Det går att studera det här. Och ändå när Gud kommer så gör han det på sitt sätt ändå. Så kanske det inte sker så som exakt står i förlagen För Gud är fri att vara Gud. Den helige ande är inte någon... Pastor i en kyrka. Den heliga ande är suverän. Han kan ge dig ett uppdrag. Som till och med kanske glider lite utanför det du är utbildad till. När jag gick i gymnasiet utbildade jag mig till teleingenjör. Eller inte ens ingenjör. Det var mer att skruva ihop och löda grejer. Det var det som var tanken. Och det har vi gjort kanske ett halvår i mitt liv. Inte mer. Så det är inte alltid som det är det viktigaste, det jag utbildar mig till. Eller, eller det som, som jag har fallenhet för, även om det förvånas ofta, ligger inom samma område som Gud tänker. Men låt Gud få möjligheten i ditt liv att hantera och hjälpa dig och vara din Gud. Så att du kan bli en tjänare i hans församling. Gud ger dig aldrig en ledarskapsgåva för att bli herre. För att bli den som får bestämma. Det är inte det som får vara din drivkraft. Att vara den som får stå i centrum och liksom eh, göra någonting i Guds rike. Det är aldrig Guds tanke. Det är Guds tanke. Och Guds fråga det är, vill du tjäna för mig? Vill du bli någonting för mig? Vill du vara någonting för mig i församlingen? Han frågar inte om du är fem år eller om du är 92, 95 år. Han har aldrig frågat det. Utan han frågar, vill du? Det finns så många duktiga förmågor i vår kyrka, i vår församling. Och jag skulle vilja be för er var och en att få tjäna efter förmåga. Men också att våga Sträckas efter det som inte känns som det vanliga för dig. Att våga ta steget in i kanske några gåvor som du inte känner dig jättebekväm med. För kanske Gud kallar dig. För kanske Gud vill något speciellt i ditt liv. Tack för att du har lyssnat en stund. När jag har försökt att berätta för dig och föra dig in i. En värld som du kanske inte känner dig jättehemma i. Men Gud vill dig. Och Gud vill signa att komma fram nu med Kinna och med Sven. Och att ni ber tillsammans. Och vill du komma till mig och att jag ber för dig så det går så bra. Eller vem det nu bara vill. Så kom. Så får vi be tillsammans. Och jag lovar dig. Du får be om vad du vill. Och vi kan be tillsammans. Jag sa inte att du får allt du vill, eller hur? Nej, inte ens tvååringen vi var på kalas på igår fick allt hon ville. Men hon blev glad för det hon fick. Och så är det med också. Men vi kan be, vi får be. Vi kan be tillsammans. Vi kan hjälpa varandra. Varsågod. passar så bra med det Bengt sa att Gud som väljer verktyget